0: ハフチャイナ夏休みスペシャルということで、過去にですね、このハフチャイナでスタジオにゲストに来てくださいました皆様とのゲストトークを一気にまとめてお送りしようと思います。あの、割とですね、最近からこの番組聞き始めたという方も結構いらっしゃると思いますので、過去にやりました対談をですね、もう一気に続けて皆様にお送りしたいと思います。それでは、どうぞチャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース,ュースえ今回から3回に分けて中国の EC の、まあ、EC ネット通販ですね特に日本からネット通販経由で中国に物を売ることをえ中国への越境 EC と、まあ、境を越える EC ともいいますがそれの最新の生態系を理解しながらえ日本企業の立ち位置どうやって戦っていくかというのを喋っていきたいんですが。正直ね私一人だと全くわからないんですよトレンドとかプレイヤーの変化があまりにも激しすぎるっていうか、現れて、なんかメディアでちやほヤされたと思ったら、気づいたら消えてるみたいなことも。正直あり得るので、えー、もう最強の助っ人にスタジオに来ていただきました。えー、中国への一休一昧に詳しい、アンボットの福住亮ディレクターです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。ちょっと最強とか言われると、あれですけど。<笑>頑張ります。いや
0: いや急にこう始まってから、表情が硬くなりま
1: <笑><笑>最近までふざけてたのに<笑><笑>、えー。福住さん、ええ、九一
0: すごいお詳しい。ですよね
1: 、いやーそうですね越境 EC はあのアンボットでは、まあ、ずっともちろんやってるんですけど僕はもともと7年ぐらい中国でこう一般貿易メインでやってて、はい、20年の1月に日本に帰ってきて本格的に越境 EC をやり始めたみたいな感じですね。なるほど、はいまあ越境要はまあ中国のまあネット通販プラットフォーム
0: で、例えばなんか化粧水欲しいな、カタカタ調べる日本製あったら買うみたいな、まあ、まああそれぐらいシンプルなものかもしれませんけれども、プレイヤーがとにかくたくさんいると、うん、あのネット通販っていうと、まず一番最初に思い浮かぶのってアリババですよね、うん、もうニュースにもよく出てくる、
1: タオバオ、ティーモールとか、いろんなプラットフォーム、今、どんな状況になってるんですかそそうですねあの元々はその今の EC の流れを大きく分けると3つになっていてその皆さんおそらくご存知の T モ、えールアリババの T モールタオバオ天井の天に動物の猫,そうです、ね、天,猫天猫で T モールです、はい、であれがそのユーザーがこう目的とあの意思を持って検索をしに行く買いに行くプラットフォームと言われていてでそれが第一フェーズととしして、はいまあ、2009年頃からありましたと化粧水とかユニクロとかで調べるってことです、ねうん、そうですなのであの、まあ、検索窓にこう知っている、まあ、欲しいものであったりブランド名を入れていくので、まあ、認知の高いものであったり売れている商品は結構買われるっていうあの買い方をよくまあ好んでいたと。でその次にそのソーシャルコマースって多分日本でもグルーポンみたいな感じですね、はいはい、であれがそのピントートという、はいえー、っとプレイヤーが2016年の頃に出てきて、まあ、それがそのソーシャルコマースみんなで一緒に買ったら安くなるよとか,、はい、なんか楽しく買い物体験しようねみたいなのでなんかもう目的を持って指名買いみたいなところからちょっとこう購入のやり方が変わっていったっていうのが2015年16年。お買いいい物そのものもがちょっと楽しいみたいなそうちょっとなながるみたいなそうですなのでその頃からまあ中国でも「エンターテインメント」とか「なんかコンテンツ」っていうワードが出てきたと思うんですけどその頃からこうただ買い物するだけじゃなくて楽しくやりたいよねみたいな思考にちょっとずつ変わっていったかなっていう。のがありましたねで3つ目が今あのちょっと今日ぜひお話しさせていただきたいなと思っていたもうほんと直近で言うとライブコマースライブコマースはい、うん、あの日本だとねテレビショッピングであったりとかたまーにこうインスタライブみたいなとかであったりすると思うんですけど、はいはい、も中国はまあ本当に直近すさまじい規模になっていてもう最新のデータとかだと1年間に15兆円とかがライブコマース経由で買われたりしているのでなんか日本の楽天とかアマゾンのまあ、流通額と比べると結構何十倍とかの規模になっているっていうような感じですよねライブコマースってまあ一言で言うとテレビつけたらやってる通販
0: とネットのライブ放送の合いの子みたいな感じですよ、ね、そうです、ね、そ
1: うですで、まあ、ユーザーはこうなんかこう楽しいライブコマースないかなとか,なんか好きな人が今ライブやってないかなみたいなのでこう TikTok 中国版 TikTok 同意みたいなところのプラットフォームで、はい、こうなんか夜寝る前とかこうスワイプしてるときにライブがあって。であ私の好きなタレントの誰々だっていうのでそのまま彼らが商品を紹介していてそれをそのまま買っちゃうみたいなだから今までの,その中国の方の好んでいた買い方とか比較をするとか友達に聞くみたいなところからを無視した新しい消費行動みたいなになっているそれが今主流になりつつあるなっていう感じですね。買いい方っ
0: ていうか、うんあの購入ボタンをポチッと押す動機が変わ
1: ってきてるっていうのは新しい分析ですね。そうなんですよ。今までってなんかちょっとさかると1950年代とかってこう。まあ配給中国だとまだ配給制度があったりとかでまあ、欲しいものをこう。何としても欲しいみたいなので、それをこう選択権があんまりなかった時代からマスメディアになり、百貨店ができみたいのが、ここ50年ぐらいか。う急激にバーっと変わってきたじゃないですか。なので、その時々によってその買い買う時の動機であったり、求めるものがかなり変わってきていてで今で言うと。もうブラブラ偶発発的に発見したなんか自分が物を選ぶというよりもものが自分を選ぶみたいなちょっと逆説的になってきていてそれはまあアルゴリズムの進化であったりとかで多分福住これ好きやろうだって先週このコンテンツ見てたよみたいなところでコンテンツから、えー、とプロダクトが人に当ててくるみたいな風になっているのでそのまま比較とかせずに買ってしまうっていうような消費行動になってますね。なななんんてていうかかじゃなくて人なんですか要
0: は口紅が欲しいから口紅やってる人のライブを見るとかじゃなくて大好きな A さんが
1: やってるライブだから見るみたいなで A さんがおすすめしたのが偶然口紅だから買ううっってことおっしゃる通りですわおそうなんですすそなんよだから今までとちょっと違いますよねそれがこれが欲しいんじゃなくてなんかたまたまブラブラして時間消費の中で見つけたライブあ好きな人だあ話し方面白いな。っってていいうので物を買っていくなのでそのライブを見てた時にその人が案内する商品ってもうすでに番組表みたいなのが出るんですよブワーっと下のボタンを押すと、はい、あなんか例えば扇風機リップなんとかなんとかっていうのを見て今案内してるのはこれだっていうのでそのまま買ったりとかっていうような買い方に変わってきてますよね。ただこの中
0: 国の越境 EC、まあ、ネット通販を理解するときに難しいのがプレイヤーが多すぎるんですよ。多いですね、アリババ系、まあ、タオバオティーモール、うん、テンセントの資本が入ってるジンドン,ピンドン堂とか、うん、新しいクワイショとか、うん、日本で TikTok で知られるドインって中国で言うんですか、うん。あれも今は EC になってきてるっていうことですから、うん、この特
1: 徴はどうやってキャッチアップしてるんですかそうですね、その各プラットフォームによって、全然、まあ、全然でもないですね、あのとあの売っているものであったりとか、ユーザーが、まあ、例えば、家電だったら人ン,ンで買おうぜ、なぜならみたいなのをみんなそれぞれの見解を認識をしているんですね、なので、そういうプラットフォームに、えっと、なんだろうこれが欲しいからこのプラットフォーム見るみたいなところも一部あったりはしますね、うん。例えばなんかえっと、アリババのその T モールとかタオバオって、あの、めちゃくちゃ売り上げすごいよねっていうふうに思われているかもしれないですけど、結構アパレルの比率が高いんですよ。アパレルアパレル、はい、そうです、ね。で、うん、昔ちょっと古いデータなんですけれども、アメリカのその、えっと、新聞調査の会社が調べたときに、えっと、T モールとタオバオのアパレルカテゴリーに限って見たときに、新眼比率こう、チェックしてるんです。これは本物かにするのか。じゃあ、70% 強が偽物だったんですよ。でもそれってなんか偽物だからダメだよねっていう当時の見解ではなく、偽物でも服は買,買えたらいいよねっていう、消耗品だからいいよねっていうので GV をガッと伸ばしていったのがアリババ。で、にそれに対して同じようなことをしていても、えー、とダメなので、転戦時計の人痘は何をやったかっていうと、心眼比率にかな
0: り注
1: ので、本物の商品を徹底して保険会社とかいっぱいインフラとあの構築してやろうぜっていうので、心眼比率が 93% で、B2C プラットフォームで一番高いんですよね。なので、ジントンは本物でないといけない商品、例えば、えー、とお子様がお口にするようなそのもので、マタニティ関連のものであったりとか、その壊れたらだめな家電とか、なんかああいう系のものはジントンが強かったり。っていうようよな感じでプラットフォームによって特物が全然違いますねそのプラットフォーマーって要は出品者がいて成り立
0: つじゃないですか、はい、例えば私がなんかじゃ手作りの工芸品を売ろうと思ってアリババに出店するみたいな流れだと思うんですけど、うん、プラットフォーム側はなんか出品してくれるのをただ口を開けて待つだ
1: けの人なんですも、えー、ともと、ね、はそうでしたというのもあの例えばアリババとかもそうだったんですけど、えっと、彼らのウェブサイトにこのブランド出店受付中みたいな感じでもうバイネームロゴが書いてあったんですよ。で当時はやっぱりその出品したいっていう方々が多かったのでそういうちょっとあのそういう方法で、えっと、ブランドを待ってたんですけれども最近はその他のプラットフォームの競合が強くなりすぎていてそういう商売の方法がなかなか取れなくなってきたので結構。簡単に誰でも出店できるよっていう方針にあのここ数年で変えたりしてますね福住さんはどうやってこのプラットフォームの中の動向みたいなこのプラットフォームは何が今度来る,あなるほど探してるんですか、えー、っと2つで、えー、っとまず1つがそのウェブサイトとかそのアプリケーションのデザインとか機能面を、えー、っとかなり見に行くっていうのが1つ。で、二つ目が、えっと、プラットフォームの人事異動を見る。みたいな<笑>。<笑>ちょっとなんか変な、ちょっと変なあれですけど。ちょ完全に予想してな
0: い単語。<笑>人事異動です,すか
1: 。人事異動見ますね。どうやるんですかな,なんか、それで言うと、やっぱり、ちょっとなんか中国感出ますけれども、はい、あのもちろんその法的であったりとか、その問題のない範囲でなんですけど、はい、あの彼らのそのプラットフォームに、まあなんでしょう、友達と言いますか、知人が結構昔からもう、あの働一緒に働いている子たちが多いので、その人たち情報交換を結構こまめにしてるんですよね、はい、あとはそのタイムライン彼らのその WeChat とか SNS のタイムラインを見ていてなんか花束をこうもらったりし,たして「なんか今までありがとう3年みたいに言ってたら「うんどうしたんどうしたん?」みたいな「転<笑>職?」って言うと「いやちょっと部署移動でえどこ行くん?」みたいなので「いや実は今まではコスメの例えばカテゴリーのトップやってたけどちょっとアウトドア」の、えー、と新設する方ににちょっっとと行くことになってみたえなえんでなんあの結構好調やったのにみたいな「いや実はあの会社としてこういうあのアウトドア系キャンプ場とかもスキー場ゴルフ場とかも増えてきたからなんかそっち系健康を意識した人たちも増えてきたからそっち伸ばそうと思ってんねんな」みたいな「あ,ありがとうございます」とか言いながら日本で僕はアウトドアの会社に「あの確実にあのプラットフォームアウトドア来ますよ」みたいな話をして<笑><笑>その誰々が人事異動したから来ますよっていう話ではなく。ちょっとそういういプラットフォームの動向とその司教官みたいなのを合わせてあの営業をかけさせていただくみたいなスタイルをやってますねすごいですねなんか
0: 100% 当たる占い師みたいなこと<笑><笑>そうなんですよだ
1: からで言ったでしょっていうのが言いやすい<笑><笑><笑>かったりとかしますね
0: 人事度バカにできないですよ、ね、いや
1: 人事度ね多分高橋さんもね<笑>僕はあの警察取材とかやってたんで
0: 警察とかはもう人事命なんで<笑>めちゃめちゃ取材するんですよね
1: いや分かります結構ねそのなんか企業は人だじゃないですけど人の流れを見てなんか企業の傾向と特色をつかむみたいな、ね、
0: 隠しきれませんか、ね、いやのはねもう
1: 。というちょっと恐ろしい話というか,<笑>と
0: いうか多分中国のメガプラットフォームの人事情報を知ってる日本人というのはそうそうそうそうほかにいるのかわからないですけれどもまあ気になるのはここから。日本企業、特に今、インバウンド、中国からの観光客が途絶えた今、えどうやって競合めちゃめちゃ激しいですからね、戦って勝って,勝っていくのかというところ、次回からまた深掘りしていきたいと思いますサフチャイナ、5分でわかる中国ニュース。かなり変化が激しい中国の EC ネット通販界について最新の生態系を学んでいますそして今回から肝心のところですね日本企業どうやって戦っていくのかという点について再びゲストの方に伺っていきますアンボットの福住梨央ディレクターですよろしくお願いしますよろしくお願いしますやっぱり皆さん興味あるのはここお願いしますよすよ、はいうん、結局私たちはあの利益出せるしくいなというところですけども最近の、まあ、618っていうセールがあるんですよね、うんうんうん、あの中国でなんかネット通販のセールっていうとみんな注目するのが W11 独身の日みたいなあれ、まあ、アリババ期限なんですけど、うん、あの618っていうのはジンドンっていうね、まあ、ライバル企業の、まあ、創立記念日に合わせたセールなんですけどそこもある意味こう関ヶ原的な形
1: ですよね、うん、うんす戦いの規模としてはね。いやおっしゃる通りです天猫の,の W11 対ジンドンの618みたいな。東軍西軍西みたいなますもうお互いあの売り上げをこう出したり隠したりしてこう背中見えてるぞって言ってみたりとか数字を出すということはで数字出さない時でも結構あるんですよ。でちょっと数字遠のいたなみたいな<笑>っていうので<笑>あ結構差があるんだな今年はみたいなのなんか数字を開示するしないっていうので、見たりしてましたね。なるほど、なるほど。人
0: 道で今年は、えー、っと、あれは二十日間ぐらいですかね。だいたい。そうです。で、六兆円
1: いかないぐらいですか。そうです。あのー、円換算、今のレートとすると、そうですね、六兆円ちょっといかないぐらいかな
0: 。なるほど、いや、ぐらいの、まあ、あの、ダブリーレブンほど、日本では有名ではないですけど、十分ビッグマネーが動くんですけど。いや日本は税はどうでしたか
1: 。まあ、このバックル、ざっくりしたらしいい、ね。いやいやいや,いや。<笑>そうですね。あの日本勢は、えー、ちょっとそのなんだろう。ここもう3から5年ぐらい出ている。そのナショナルクライアントさんとかは成長スピードは鈍化してます。それはまあ、鈍化って言っても、その錯体120とか130ぐらいですけど、140超えるとむっちゃ良かったね。っていう話を見てます。あの、それは例えば去年。出てきて今年どうだったっていうとやっぱり 300% とかいっちゃうんですけどもずっとこ5年ぐらい続けられているプレイヤーさんはそれぐらいの成長速度になってますねただまあ日本よりも比べて、あのー、成長率が高いということで中国は引き続き頑張ろうぜみたいなスタンスですねなるほど
0: 、まあ、全体のこの人道の、えー、っとまあ流通総額の伸びが昨年プラス 27.7% なので、まあ、大体それぐらいは標準と市場と一緒に伸びてるっていう感じですよね。おっしゃるやっぱり日本製っていうと、まあ、前回もありましたけどベビー用品とか肌に触れるものとか。はやっぱちょっと安心安全を求めるお客さん多いのかもし
1: れないですけど、うん、他の分野ってあんまり聞かないですよね家電とかそうですね、うん、そうなんですよだから家電がその中国を意識された電圧設計をしている会社さんは強い、うんあのまあ、もちろんそのまま流せたりするんですけど,あど、まあ、あの家電系はもう中国の国内で作っちゃってますよね例えばまあパナソニックさんのドライヤーとかはもう中国の法人で作られたりとかっていう感じなので、うん、あれなんですけどまあどうだろうなやっぱり。健康食品ととかかもすすすごいい来てますよねね今年,今年というかそうそです、ね、直近はだから健康意識が高くなっているんで日本のサプリメントサプリメントは外国外資のものをまだ好んでますよね中国の方はあなるほどなるほどなるほどなのでこうお体に直接入れるものに関しては、まあ、オーストラリアのなんとかとかカナダのとか日本のっていうのが結構人気ですね
0: なるほどなるほど結構、その
1: 、まあ、コロナがあ
0: って、あの、日本の店先に置いてたものを中国の人が買ってくれてたってものがなくな
1: ってしまったと。うん、物
0: 理的に来られなくなったので、うん、よっして、じゃあ、越境医師に切り替えようみたいな相談
1: って多いですか？むっちゃくちゃ増えました。そうなんですよ。だから、僕も、その二十年の一月ぐらいにコロナがあって、条件反射的に、あ、中国で疫病、あ、下修正しようかなとかって思ったんですけど。うんうんでも、まあ、しばらく本当に数週間とか見ているとあの我々がこう取り扱いをさせていただいている先ほどの健康食品のブランドさんであったりとか例えば、まあ、除菌スプレーとかそういうブランドさんがもうすさまじい勢いで伸びてきて。
0: あなるほど、まあ、衛生
1: 関係ですよねそこからあの本当にそういった衛生関連だけでなく他のあの普通の,そのプロダクトも伸びてきたのであそうだよね在宅時間が長くなるよねネットショッピングで買わないといけないよね僕たち EC の運用してる会社、まあ、伸びるかみたいな感じで<笑>そこはもう静観してといいますかより強化しましたね。
0: まあ、結構その気になるのが例えばこういう W11 も618もそうですけど売れた日本のブランドって見ると、うん、あの資生堂さんとか、ね、あのユニクロさんファーストリテイリングさんとかもともと有名じゃないですか世界的な知名度があってインバウンドで来たお客さんも買い求めてくれてっていうところだと思うんですけど、うん、逆に言うとまだ日本とかあるいは中国人の人の間で有名じゃない企業が中国の
1: 越境 EC で一発逆転っていうのは無理なんですかえー、っと無理ではないですけどかなり難しいです。というのも今までその例えば、えーっとまあ、資生堂さんとかあのになってくるとやっぱりこうトラベルリテールで免税店であ知ってるブランドだ、うん、日本人って、えー、っとコスメスキンケアリテラシーむちゃくちゃ高いしその人たちがたくさん買っているブランドだから間違いないだろうみたいなところでまあ売れてきたと思うんですね。でえっと、でほにもじゃあ、えっと、日本でそんなに売れてなかったけど中国でバーンとこう売れたブランドを見ていると結構偶発性が高いんですよ例えば中国の超有名な女優さんが北九州に旅行に行っておかみさんに出されたクリームめっちゃ効いたバカ売れとかなるほどでその方が「いやこれなんか旅館でもらったおかみさんにもらったあの商品使ったらもう傷例えば傷がもう一発で治ったわ」っていうのを本当にもうどこからの依頼もされずに配信したらもう一気に売れたりとかっていうようなところなのでなんかそういう偶発性が多いんですよ日系企業さんであの有名になったブランドさんなのでそういう偶発性を今起こしにくい状況と言いますか情報がありふれなんか渡航が制限されとかで言うと結構。自然バズりづらさみたいなのがありますね
0: 。なるほど。でもそれってそういう人にインフルエンサーにお金払って、なんか偶然友達からもらったこの日本のなんとかって製品めっちゃいいわって書き込んでもらえば、同じようなことって起こせないですか
1: 。あ、そうですね。でもその確かにそうです。あの、お金を支払いしてインフルエンサーにお願いしてっていうのもあるんですけど、その中国の方はやっぱりその情報がかなり多くて、そのほこれは。本当にそのタレントさんが好きなのか、な企業案件なのかっていう見抜く力むちゃくちゃ強いんですよ。なるほど。で例えばなんかどういうふうに表れているかというと日本の場合そのインスタグラムとかでタレントさんが、えー、と商品プロモーションするときって「ハッシュタグ #PR」とか言うじゃないですか、まあすねはい、もちろん中国っていらないんですよ。ってなってくると、あのー、中国の方が例えばタレントさんがなんだろうアップルウォッチを仮にこ,ういやこの時計めっちゃいいわって言うとこれが企業案件だ企業からお金もらってやってるってユーザーが反応した瞬間に誹謗中傷がすすごいんですよお金もらってんなんと。これ本当に好きじゃなないいだろうみたいな私はあなたが本当に好きな商品が見たいんだからみたいなのがコメントがすごい来るんですよね。なのでそのタレントさんとブランドさん今はそ,のそういうインフルエンサーを活用してプロモーションやりたいってなった場合はいかにお金もらってないか風にコンテンツを配信するか作るかみたいな。もうキツネとタラキのバカじゃない本当にそうなんですよ、やったりとかするので、だからそのあたりもあって、難しいっていうのは、そういう意味ですね。なるほど。
0: うん、結構でも、多分福住さんの会社にも、インフルエ
1: ンサー使って、
0: バンチーとやってよ、うん、ライブコマースやってよみたいな依頼は来ますよね、も
1: ちろんです。まあ、あのどうい
0: ういに応対してますか
1: と,その、えー、っと、通常の動画であったりとか、そのお写真でのコンテンツ配信みたいなところでいうと、やっぱり先ほどのいかに自然か、本当に使っている風に出すか。っってなってなくるとブランドさんの言いたいこの訴求ポイントであったりとかってそのままマストでで入れれないんですよ例えばいや「敏感肌にめっちゃ効く3日目から効果実感」みたいなのを日本でこう歌われていてでそれをそのまま中学語訳してインフルエンサーの方にお伝えすると「いや私こういう表現ちょっとしないからなんか敏感肌でも混合肌でもまあこれ使ったらいいんじゃない?」みたいな表現に変わるんですよ。なんかなののでそこのこうテククニックとといいますかその交渉みたいなところは結構あの効果を最大化させるためかつブランドの強みをあの残しつつ伝える方法どうしたらいいんだろうみたいなことは結構意識ししててやったりしてますね、うん、無名のブランドっていうのはどこまで伸ばせるまず、あ、商材というか領域
0: によってかなり左右されると思うんですけども、うん、結構その利益が出るところまで伸ばせてきてますか
1: 、えー、っと難しいです、あのーいうん、やっぱりこの隣の国の中国でねなんか1日でなんか何兆円とかっていうニュースを見ていると日本の,その事業会社さんからすると中国出たら売れるんじゃねって思われてる方がまだあの結構多くいらっしゃるんですけど,どやっぱり非常に難しいですね。なのでその例えばですけど初年度で、まあ、1000万円2000万円にしましょう2000万円の広告費を出すから。2000万円の売り上げを作ってほしいって言われて広告費イコール売り上げを1年目の,売りあの目標にしたときに達成難易度で言うと結構しんどいですそれぐらいい難しいです広告費プラス処刑費で赤が出るってことですよねおっしゃるとおりですあのもう正確な販管費であったりとか、まあ、もちろんその商品原価とかも入ってくるのであの売り上げ目標イコール広告費っていう時点でもう絶対赤なんですけどなのであのそれぐらい非常に厳しい。やっぱり競合がまあ多いしまあねあの強いっていうのもありますしなかなかあの中国の方が日本の商品を求めるのは先ほどのカテゴリーだけじゃないじゃないですかその日本化粧品は安心だよねだから買うではなくなってきているのでやっぱりその今まで日本の商品の強みって安心安全だったんですけどその中国系のプレイヤーがかなりそこを強化してきているのでなんか日本製品だから売れるよねっていうのは結構崩れつつあるかなっていう感じですね。
0: これはなんか僕も結構至るところで聞いていまだにこう2015年の爆買いみたいな店頭に置いてなんかその中国の観光バスが来るお店の店頭に置けば売れるみたいなことがあったりとか結構あれでよくも悪くも自信がついたっていうか、うんうん、日本製ってやっぱ中国の人に人気なんじゃんってそれは今も人気あるかもしれないけれども。うんうんなんていうかそのなんていうか雰囲気がいまだに続いてるなって気はしますよね、あ
1: りますねやっぱりその、まあ、情報も、そんなにこう例えばあの日本ブランドが中国進出してなんかこうズタボロにやられて負けちゃったみたいなニュースってあんまないじゃないですか。僕<笑><笑><笑><んか><笑>僕書きたい、ね、<笑><笑>いやいや僕たいいちももねなななかなかその言えないのでで、はいいはい、<笑>メディアどうしてもどこどこが勝ったとかどこどこが成功したとかっていうニュースが多いのでなんかそういうふうに錯覚される方は多いかもしれないですね。
0: とということでかなりこの越境 EC、研究が必要ですね、研究とあとはしっかり中長期的に投資するってことですよね、おそらくそうで
1: すね、そのねあのブランドさんからしたらね、ちょっと何言ってるんだそのなかなか経費は最小で売り上げ最大化してくれっていう意味にあるんですけど、やっぱりちょっと難しい市場ではありますよね
0: なんかお話を聞いてると思うのが、その観光客、まあ、いつかコロナが収まって、戻ってくるまでの間をつなご
1: うってう考えは、もしかしたらちょっと適してないかもしれない。うん、そうですねでも、その間を埋めるために越境医師をやるという方々が増えてますね今なるほどいずれコロナ落ち着くだろうみたいなで、はい、中国で政府で言っているのが22年末ぐらいまでしたっけ、ね、何やら受け入れがありますけれどもなんかその後はあのまはあ、中国の方があのコロナっあて行きたい国どこですかっていうと日本のぶちぎり地位じゃないですか,、はい、か確実に帰ってくるであろうというのでそれまでに知ってもらっておきたい。距離を保ちたいみたいな方々は、プロモーションの一環として、駅を石で戻るるていうのを選択されていますああそれは結構まだ合理的なですねです
0: 、うん、だと思ってまますすなるほどありがとうございますちょっとですねまだまだ、もうあっという間にこのもうちょっと時間長くしようかなという、ね、<笑>設定をちょっと本当僕もなんか一相談者みたいな感じになってるんですけど、<笑>まあ、駅を石の今後について、より突っ込んな話最後やっていきたいと思います。チャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース越境 EC の最新の生態系と日本企業の戦い方についてですね「掘って掘って掘りまくる」というラジオを展開しておりますけれども本日最終回3回目となりますアンボットの福住梁ディレクタースタジオにお招きしています
1: よろしくお願いいたします。どうですか、もう喋りすぎて疲れた。ええ、もう全然ですよ、もうあと5時間、6時間ぐらいが。<笑>朝まで影響いいし、みたいな番組でこう。朝まで影響いいし、いけますよ
0: 。聞く人は相当濃厚な、業界の人かね、しか残ら
1: ないんじゃないかっていう。生半可な気持ちで5時間聞けないですからね、その。<笑>
0: でもね、やっぱ面白いですね、なんかなんかなんか企業のうちわ話じゃないんですよね、うんうん、消費者が何を考えてるかっていうのがすごい数字に出るじゃないですか、中国の人の生活感分かるみたいな感じもあって、うん、僕はすごい好きなんですけど、うん、去年とかだったあれですよ、うん、JK 制服が売れたみたいな話になってるじゃ
1: ないですか。うん、本当になんか,なんか日本の方が方からされるとあんまりイメージつかないですよね。街中にこう制服を着ている25歳の女の子みたいないるみたいな。そうそうそう,そうそうそうそう。だから僕もあれ20年の1月に日本に帰ってきたんですけど、はい、普通にうちのオフィスとかでもいましたよ。あもう JK 制服でお仕事するから。そうそうそう、はいはい。もうあのなんか。私服的な感じですよね、今日はなんか JK の気分みたいな感じで、でその子、なんかむちゃくちゃアニメ好きかとか、なんかむちゃくちゃこうオタクかとか言普通なんですよね、全然、可愛いから制服みたいな。コスプレじゃないですよね、問題は。問題はっていうか、特徴はそうです、そうです、なんかね、中国の場合ね、あのちょっと学校にいるかもしれないですけど、なんか制服なかったりっていう。ジャージかー多かった、うん、だからそのあのごい。なんで言うでしょう反動であのそういう可愛い日本の人たち可愛い服着てるみたいなお揃いで可愛いみたいなので着てる方は多かったですけどね
0: 多いですよ、ねうんまあ、そういうなんか生活が EC トレンドから見えるっていうのが、うん、もう僕
1: はすごいなんか一番性癖に合ってる部分というかそれ面白いですよね街中で見ても例えば「レッドブック」っていう口コミアプリで見ても。はいそのタオバウという EC サイトで見ても全部こう売れるじゃないですか、はいはい、売れたり目にするのでなんかそこら辺が面
0: 白いですよね面白いですね、うんうん、つながってる、うんうん、なんか予想できるのかもしれないですねそういうトレンドも、うん、あの僕も2010年11年中国で学生やってたんですけど、うんうん、言われました女の子の友達言われましたもん日本の女の子はあの進学先の高校によって制服が違うから選べるなんて最高に羨ましいみたいななるほどそ,そっか私なんて偏差値より制服で選ぶっていうめちゃめちゃ言われましたなるほどそ,
1: そっかなるほど、ね、そうそういえば、なんかちょっとあれ話しております。僕も十年十一年向こうで。あれ留学してましたね。あ、本当ですか。え、高橋さんどこでしたっけ。僕上海、上海、僕大連でした。大連。
0: <笑>いいですね。僕二千十九年大連行きました。あ、本当ですか。はい。サマーアダボスの。<笑>うどうでもいい。<笑>あ、すみません。E. <笑> C. の話をね。いい,の話い,別にいいんですよ。これあの雑談で十分使っても僕、僕全く問題はないん。<笑>い,やい,やい,やいや<笑>んですけど。そう EC でちょっとお話聞いててすごい気になったのが、うん、なんか EC プラットフォームいろいろありますねアリババのこれ、うんうん、テンセントの資本書いってるジンドンピンドドの中で、うんうん、なんかさらっと TikTok、まあ、中国名遠いんですけど、うんうん、TikTok が出てくるっていうのがちょっと多分ビックリポイント、うん、TikTok ってネット通販プラットフォームじゃなくないですかだって、ねね、おしゃれな男性女性とか、ね、スポーツの動画とか,なんかファッションとか見るもんじゃないですか、うんうん
1: 、そうですよねなんか。日本だから日本の TikTok はあと、まあ、中国の動員というのが、まあ、もちろんその中国の動員が先でその後にに TikTok になっているんですけど、はい、なので機能とかも全然違うんですよ例えば日本の TikTok とかってまだあんまりこう買い物であったりとかライブコマースみたいなのがそこまでこう拡充されてないじゃないですか、はい、ただからもう中国に関してはもうそのあのこのショートムービーの動画で物を買うっていうのがもうすさまじく伸びていて例えばその今回の6186月1日からまあ18日間ぐらいで動員のライブコマースの合計実施会あの時間が2000万時間超えるみたいな2000時間じゃなくて2000万, 2000万時間なんですねちょっと何回かこう数字確認したんですけど2000万時間でしたね<笑>僕らの寿命とどっちが何なのか<笑><笑>よく分かんない数字が出てきてたりするんですけどやっぱりそれぐらいこう TikTok、まあ、動員ですよねでライブをしてものを買ってもらう。みたいななのがもう本当メインストリームになってる、うん、これライ
0: ブコマースでよく言われるなんていうか,、うん、なんかライブコマースなんてみたいな言説の中に、うん、あの2大インフルエンサーがいるんですよね、うんうん、オースティン、うんえー、っとウェイヤーっていう人、うんいままあ、男性女性なんですけどそれぞれ。うんうんうんこの2人がやっぱり物売ってる量としてはめっちゃ占めてるからなんかインフルエンサー経済っていうけど結局この2人プラスその他じゃんみた
1: いな指摘はあると思うんですけどそれはそうなんですか、うんうん、えっとですねプラットフォームによって違いますねなるほど例えばそのもう本当に有名なんですよオースティンとウェイヤーっていうその男性女性がまあ、はい、タオバオというプラットフォームではもうあのめちゃくちゃ強くて、まあ、今まではこうオースティンっていうその口紅を売るジャック・マーとなんか対決して、はい、ないけど日本でもメディアちょっと出てましたけどしした、ねはい、なんかその方男性がずっとこう一番だったんですけどそのウェイヤーレイヤーっていうその女性がここ数年だと売り上げランキングで1位になったりとかったらその動員っていう他のプラットフォームだとまた別の方が1番だったりするんですけどなんかあの最近だと今まではそういったタレントがえっとごめんなさいインフルエンサーがライバーになるみたいな感じだったんですけど去年ぐらいからかなあの企業の社長が直々に自分のブランドであったり会社のこと話すみたいなのが結構バズっててなんかそう社長とかなんかあの女優さんとかが今年は結構参入してきたという印象ですね。あのエアコンの女性の社長がい
0: ますよね。うん、そうそうそうグリーの、うん、はいとかがすごい有名ですよね。そうそうそううんあの福住さんも日本のクライアントに中国の動員で物出店して物売りましょうよみたいなことをするんです
1: かあしてます。なのでもちろんその今まではアリババ T モールととんにお店出しませんかとかピントをとで売りませんかっていうのをもちろんメインでやってたんですけど本当最近ですと19年ぐらいから。動員、えー、と TikTok で、えー、と中国版の TikTok で設定しました動員でものが売れるようになったんですねなのでそこからはちょっと動員でお店持ちたいんだけどっていう方々が非常に多くなってきているので最近は僕はあのー、そういったお仕事が多いですよ。動員でどう見せるかライブコマースをどう設計するかどういう広告を打つかどういう縦型の CM を作るかみたいなことをここ日本でで来てかからららすよねだからここ1年間ぐらいずっとその話してます、ね、な
0: るほど、ねうんえ。どういうお客さんには従来型の T モールとかを勧めて、うんうんうん、どういうお客
1: さんには TikTok 行きましょうみたいな話をするんですかえー、っとですねそうですねなうんと例えば、えー、っと T モールと同員で用意どんで同じブランド同じ価格でやってきた時に。費用対効果いいのは一概には言えないですけど動員良かったりすするんですよそれは何かというとアリバティーィモールは結構実力主義なので例えば1年間で1万個売れたら翌年からこうもうちょっと売れたりするみたいなのでそれは何個買ったかっていう実績がこう見えたりするのでその、えっと、数時間に安心感を持ってユーザーが買うみたいな。ただえっと、動員に関してはバイトダンスっていう会社なんですけれども、はい、AI カンパニーなんですね。なのでその、こういう人が1回買ったら、次、こういう人たちも買うんじゃねっていうことで、そういう例えばライブコマースをやったときに、アルゴリズムが判定して、人を連れれててきてくれるんですよ、ね、ファンが、フォロワーがいなくても、フォロワー外の人をそうそうそうおすすめで連れてきてくれるんですね。そ,うでそこのアルゴリズムが結構正確なので、えっと、こういう人たちが買うんじゃねっていう仮説がかなり角度高いんですよ。であのそういう人たちがどんどん集まってあの実際にそのアカウントをフォローしてない人たちも見に来るえ面白いんじゃん買うっていうのでどんどん積み重なっていくのでそのお金を払って広告で買ってもらうっていうよりもあのそういう AI がその学習していってどんどん最適化されていくっていうことが特徴なのでなんかこう一概には言えないですけど動員の方が費用対応合うっていうようなものになってますね。無名ブランドが、まあ、もちろん簡単ではないけれども、うんうん、下告上しやすすいのは動員なんです、ね、あそうですもちろんですなのでじゃあ,あの下克上が何を指してるかっていうとその PDCA の PDCA 回し方なんですよね、はい、例えばそのライブ会場の例えば背景の色、えー、とマイクとカメラの精度ライティング脚本とか、はい、でほんといろんなあの要素があるんですけどもその辺りをこう一つ一つあの目に見えない単位なんですけども最適化していくことによって少しずつその。見てくれる人の数、質、購入者数、えっと返品率がどんどん低くなるみたいなところに現れてくるので、そこをこうハックしに行くと勝てるじゃないかと思ってます
0: 。なるほど
1: 。結構すごい気になるっていうか、あの、う
0: ん、政治的なところにもちょっと踏み込んじゃうかもしれないんですけど、うんうんうん、あの。アリババがその中国から罰金を食らったじゃないですか行政処分をくらったとあれはなんでかっていうとあの逮捕容疑みたいなものは1つであの2つのうち1つを選べってことを強制してたたていうんです要はうちに店を出すとかうちのこのキャンペーンに参加するんだったらよその会社の方に出しちゃだめだよみたいなことをやってたと。これって今もあ
1: るんです,か、えーっとですね、なかなかこう難しいんですけど、まあえー、っとその明確には言えないですけどやっぱり若干あったなあとか,なんか僕も実際に現場に入ってやってたことはそんなに多くないので現場に行くとそういう雰囲気感はありましたよね当時,当時でも,もう結構前ですけどね56年前とかの話ですけど、まあ、多少ありましたとじゃあ今その罰金があってからどうなったかというと若干やっぱり緩和されています。あなのでその例えばですけど緩和が何を指すかというと例えばあるプラットフォームのバイヤーがもううちだけじゃなくて他も行っていいよ全然いいからねっていう発言とかはないんですけどなんか温度感としてそういうのをあの肌で感じたりっていうのはありますね。もうそ
0: こはもう言葉名文化されない<笑>なん
1: かもう,もうテレパシーで分かってくれみたいなところのやり取り
0: 行ったらねそれで刺されちゃうかもしれないからんですよ。もうでも一大経済圏にこうなってる、うん、EC とライブコマースですけど。ちょっとその中国の大手メディアに叩かれることもあるじゃないですか、うんうん。要はなんか有名インフルエンサーが売ってたツバメの巣が実は偽物だったみたいなあったです。あなたね。りたね<笑>なんかこの見だらな見だりに消費する文化を改めないといけないって、うんうん、ああいうもののちょっと
1: した逆風がたまに吹くことがあると思うんですけど、うんうん、あの辺の影響はまだまだそんなに大きくないですか。そうですね。あのそんなに大きくないですね。ただやっぱりあのプラットフォーマーは結構ユーザーの声とか発言見てますね。例えば。なんかこう、W11、を、T、あのアリババの W11 盛り上げようぜって言ってプラットフォームはいろんなこうお金を配ったりとかなんかやってたりするじゃないですか。でキャンペーンもどんどん複雑化されたのが去年おととしぐらいだったんですね。なんか例えばこの店こ,のこれを買って、もう一個の別の店舗でこれを買うと、なんと何パーセント割引になるかも、みたいなかも。じゃ<笑><笑>っ,っと待ってください、みたいな<笑>。<笑>カート入れたけど割引なんね、みたいなとか<笑>。なんか難しかったりしたんですよ。で、それで、結構、その、中国の SNS で、なんか今年の大型キャンペーンの買い物の割引率とか難しかったな、みたいなのが結構発言として多かったんですね。じゃあ、翌年にはそのあたりが改善されていて、ここで買ったら 10% オフ、みたいなとか。ああ、もう超わかりやすい。そうなんですよ。なんでわかりやすくなったりするので、なんか、そういう。そういいのを見ているとなんかプラットフォーマーも一生懸命そのユーザーに寄り添おううとしして,ているなのは垣間見えたりしますね
0: さあお時間もかなり迫ってきたんですがおそらくこのポッドキャストを聞いてくださっている方の中に熱狂い,いやちょっとまだコロナはすぐ収まるかと思ったけども観光客来るまでには時間かか,かりそうだ熱狂医師、興味あるという方か。あるいは、AQI、ちょっと始めてみたけど、なんかこれ思ってて簡単じゃないぞと思っている方もいるんじゃないかなというふうふに思うんですね。ねはいそういう方に福留さんからちょっとメッセージがあればぜひ。なるほど
1: 。ななん難しいですね。<笑>えっとですね
0: 悩める人多いと思うんですよね、やっぱり
1: 、えー。そうなんですよなので、そのご相談を多くいただいきましたね。まずじゃあえー、っと今、えーっと、ちょっと中国あの日本でその店頭で商品が並べづらく売れづらくなっていてちょっと在
0: 庫余ってきた
1: な中国あの、当分先に出ようかなと思ったけど行こっかなって迷われている方々向けでいうと中国出られる時ってあの先ほど前回かなの,あのコンテンツでお話しさせていただいたもしたんですけど情報が結構偏ってたりするので。なんかみんな勝てるみたいなことをで、はい、なんかあの検索したうとそういうのが出てきたりするのでまずあの当たり前ですけど調査しましょうそのブランドさんの、えっと、商品を中国でどうやれば売れますかみたいなところをそのそのあの正式にその進出する前に結構調べることができるのでなんかその辺りをまずレクスじゃないんですけども、まあ、グループインタビューとか,なんかそういったものでなんかライトにまず調査しましょうみたいなのをおすすめします。結構その中国に出ようと思われている方ってこう気合とご予算かなり持っちゃっててもう僕たちも止めれないぐらいねもう行こうと思ってんだよみたいな人たちが結構多いので1回こう落ち着いて1回ちょっと調査してみましょうみたいなのがおすすめです。
0: 中国進出を手がけてらっしゃる福住さんが一旦冷静になろうっていうのはもう<笑>かなり切羽詰まってるるというかの、ねえー、あの単純にご自身
1: の利益だけを考えたらいやとりあえず相談してください、うん、挑戦しましょうって言うべきところをちょっと性格も,も変わっていて昔は全員行ってましょうって言ってたんですけど<笑>いやもう行くっしょみたいなの言ってたんですけど。<笑>やっぱり今は、なんかそうですねそう思う,あの思うとなんか調査をさせていただいて、例えば、あそれだったら中国、なかなか勝てないかもしれないですね、だから日本のここに投資して、こういうリターンの方が良くないですかみたいなので、日本市場になんかおこがましいですけど、その口を出させていただくことも増えましたと、ね、か、だからそれだったら日本で、日本の1億人の方々に対してこう、LTV、その何,度何回も買ってもらうためのリピート率ンスが確認じゃないですかとか、かそういうことを言ったりすること機会が増えているかもしれない。本当に奥が深いというか
0: 、僕もいろんな方に会えば会うほど本当に簡単じゃないなというのを、まあ、でも魅力的な資料ですもんね、いやに見え
1: ちゃいますよね、はい、そうなんですよね
0: 本当にこのコントラストがすごいというか、伸びるところがもうロケット発射みたいな感じで伸びる、うん、かと思いきや、その下には、ね、あの無数のかつてのつわ者たちの目の跡があるというい、中国越境 EC の世界でした、またぜ
1: ひお越しください、はい、ありがとうございました。